0: 大家好，我是张一培。今天我想分享的一个主题是用科技拯救濒死的音乐细胞。其实每次做一个自我介绍的时候，都是呃挺难的。我看到刚才那个题目说的是我是跨界音乐科技人，先聊一下跨界。跨界大概你们可能会看到这幅图比较多，两个圆圈，左边也懂，右边也懂。那么那个中间呢，就是很自然，就是很非常奇妙的事情就发生了。像我觉得远不止这么简单。就是跨界是一个非常难的事情，更像这一幅图，就像在星际中间穿越一样。你要脱离一个行星的重力，进入另外一个行星的大气层，你要脱几层皮，而中间的广阔的空间、浩瀚的空间都是真空，你得屏住呼吸。简单介绍一下来我自己：我本科呢在清华大学的电子系，然后呢，博博士是在 U C San Diego 的音乐系。之后去美国高通公司做了一个算法工程师，现在在音频科技公司啊米墨科技做 CEO 和创始人。在每次这次的跨界跳跃、跨界跳跃的时候呢，我都能感觉到这种真空里面屏住找氧气的感觉。举个例啊，就当时是从清华去那个 U C S C 的时候，作为一个工科工科男，第一，当你开始第一两周的在一个音乐博士生课程的过程，是一种什么样的感觉？大概是这个状态。因为当时一想说那个呃作曲啊录音技术啊，还有那个、呃、音乐音乐学音乐史，所有东西我都不知道，而且这些应该这是我应该知道的东西。于是开始两三周的时间，我基本上就是在我们系的一个地下三层的音频实验室里面，这里有好多好玩的东西，所以我两三周时间每天晚上都在这里待在这里了。我把所有能看见的按钮全部都按过了一遍，虽然当时的空调和设备都是冷的。那时候感觉我在这里创作的声音是暖的，这个这幅照片不是一个背景图，它确实是我自己。大家可以看到那个变化比较大。当时不止声音是暖的，连头发都是暖的。然后我第一次感觉到音乐细胞的存在呢，是在我小时候，大概三岁的时候就开始学钢琴了。然后我是在四川省呃交响乐团这个大院里面长大的。当时呢，我记得有一次我在骑一个小三轮车，哗、啊，好多好多好多那个出好多汗啊。然后一个指挥家伯伯就会说：“一个站住站住，等一下，你给我听一下那个这个音叉什么声音。”当他就弄出来了。我说：“不行不行，我想我,想我想去玩了，你不要不要来搞我。”然后他说：“不不，就就一下，你听一下。”我说：“好的，发，声发。”然后我就走了。指挥伯伯拿着那个音叉在那儿说：“我靠！”我、哦、后来我才知道哈、啊，这个音叉是很难听的，很难听准的。他发现我一下就搞定了。然后后来我发现，确实是哦，我是一个有绝对音感的人。说起来也没那么神秘，也就是恰好是在我学习钢琴的时候呢，还处于我的语言发展期。所以你们可能听到钢琴上的一个每个每个音是低音高音不同的音高，而对我来说的话，那个他每个都是一个小朋友。这个是小强，那个是阿贵，那、这个是旺财。呃，下一次当别人弹一个和弦或者弹一个单音的时候，我就会想说，哦，这个小朋友来了。我我都认识他们，这样变得很简单。我感觉到哦，原来是长在自己身体里还有这样的细胞。然后我最近看过一本书，叫做《This is Your Brain on Music》。这个作者里面提到一个很有意思的故事。他说他有一位朋友是一个人类学家，他去非洲待了好几年做一个研究。这里有一个小国，他们的有一次开联欢会，就说：“哎，大家一起过来唱一首歌吧。”他说：“啊，不好意思，不好意思，不会，我我是不会唱歌的。”然后那村民就觉得很奇怪，说你：“你可是你会说话呀，为什么不能唱歌？”后来他才发现，在这个部落里面，他们舞蹈和唱歌连这两个词都是同一个词也就是说，如果你今天两条腿走过来了，然后告诉别人说你不会跳舞，他们会说：“你这个人怎么这么假呀？你明明不是走过来的嘛，你说不会跳舞。”所以呢，我们由此可以见，音乐是写在基因里面的艺术。我们本来就有了，只是说后来因为呃音乐发展成一个独立的学科，会有不同的人、专业的人士去做音乐、去演奏音乐，演的音乐而其他人的就差不多是欣赏这个音乐就就足够了。我们说了科学，科学是一个很不一样的科技，是很不一样的一个概念。科技呢是我们人后天习得的，一般是为了解决一些具体的问题而出现的。我们大家都知道，科技是第一生产力。可能在五六年前，你都不能想到你现在对手机的依赖度是这么的大，而且你也不会想到人工智能呀、无人机、无人车这种听起来像科幻一样的东西，会现在离我们这么近。而与此相比的话，人性的发展是缓慢的。如果我现在让你说来欣赏一个音乐吧，你还是会喜欢喜欢那个巴赫、啊、莫扎特、啊、海顿这些人在几百年前创造出来的这些东西，依然会让现在的你感动，就因为我们人性是。没有怎么变的，但是呢，科技让我们的现在的生活变得无比的高效，你可以同时做好多好多的事情，但是我们变得越来越忙了。科技让我们的选择越来越多了，你可以有很多美好的事物在你面前来来选，但是我们每个人变得越来越焦虑了。在这种情况下，恰好音乐是一个需要时间，它是在时间里面流淌的一个艺术，它需要时间来欣赏，而我们生活在这样一个碎片化的世界里面。我们的音乐细胞就残了，确实是被挤压了。所以从某种意义上说，是科技伤害了我们的音乐细胞。那如果科技和音乐之间只有这么一个关系，那我们今天还站在这里讲什么呢？我们打个比方啊，如果这个科技和音乐，它们是在硬一个像一个硬币一样，它的两面有一面在上面，另外一面必然被压迫。但是一个硬币的话，还有第三种情况，它可以可以可以这么立起来。就是说，这个虽然很难做到，但是一旦有这个存在的话，它还是可以非常精妙的形式存在的。所以，我认为科技同样可以拯救我们的音乐细胞。其实呢，在历史上，科技和声音交汇的时间已经出现了很多有意思的东西。最最典型的例子就是爱迪生的留声机和贝尔的电话。其实，可能你不知道这点，这两位大师啊。他们呢也做过一次跨界，就说别人问爱迪生说你这个机器用来干嘛的时候，他说这是一个会说话的机器，因为他会把你的话录下来，我再带到另外一个地方，让别人听到，他这样传递了一个信息，这不就像电话一样？吗？而贝尔不仅他在留声机的发明中间起到了很大的作用，在爱迪生后面还改改改进留声机，哎，他也大胆的尝试过说我们用电话做一次音频直播。就说这样的话，在在呃台上的人在演出或者是有音乐的时候，在家里的你也可以听到了。这个这不就是用电话做了一次音乐的直播吗？在在科技的推动下，我们的音乐可以被简单的保存下来，而且可以传到远方。不仅如此，我们还可以用科技创造出一些完全不属于这个物理世界的声音。这就是电子乐。你可能在。其实80年代的时候，会看到一些科幻影片，里面的音乐呢，有一些很神奇的那些声音出现，你觉得哇，还挺好听的，还挺新奇的。但是我不知道这个是到底是什么乐器，这个大多可能就是电子乐了。这幅图是我们前辈在做电子乐的时候的情形，你看到里面有非常多的线，全都是硬件。当时要找一个什么样的声音呢？你说我怎么样才可以造出这个声音呢？我不知道，我得试一试，试多久呢？也不知道。那试出来以后，突然你找到一个，哇，这个声音，这个声音让我怦然心动。接下来该干嘛？你去找一沓纸过来，把那个所有的线的位置全部给描下来。然后呢，下一次你还要找回这个声音的时候，你最好不要插错一根线，有可能你永远也找不回当时让你感动那个声音了。当然，这件事情现在已经又变得简单多了。这是一个软件合成器的界面，虽然有点像硬件合成器，但是我们现在。一个小孩拿一个手机，拿一个电脑，就很容易瞬间创造出电子乐的声音。那么，既然这个声音的概念创造已经被改变了，那么实际上我们对乐器也可以有一个新的理解。这幅图，我先不多讲。我们先想一下，之前我们听一件乐器，比如说小提琴，会发生什么事情？首先有一个很厉害的工匠，他会在意大利某个小山村的作坊。非常传承了百年的传统，做出了这把小提琴，它的声音非常好听。然后有一个音乐家，他练了几十年，然后再找到像蓝星剧院这样的一个很好的演演奏厅，把它呈现出来。然后你听到这个音乐，你真的算下来，这其中的人类智慧加起来，差不多一个人家一辈子就进去了。而现在电子音乐呢，可以把整个整个这些事情全部放在一起，而且差不多几个几个小时就可以搞定。我们再看这幅图啊，如果用小提琴做比喻的话，后面发生的这个东西是模型，模型给了我们声音。小提琴就是它的腔体，它的 F 孔开在正确的位置，而模型周围呢是参数，参数小提琴来说就是四根弦。接下来有个控制器，就是你手中这个东西，怎么样控制这个控制器？这个人也很重要，你的肌肉、你的所有训练都都都得在里面。而对电子音乐来说，所有这些东西，模型是一段数学代码，而参数是周围的数字。控制器我可以随便定义，比如说这这这就是一个控制器，我也可以把那个我的声音当一个控制器或者其他东西。对，在这个乐器都可以重新定义的时候，我们再想想，那我们的音乐本身是不是可以重新定义呢？为了今天这个分享，准备了一些材料。可以。好，大家可以听一下这个声音啊、哦。很简单，这是什么？这是一个水滴落在一个水塘里面的声音，很简单。但如果你一定要在教科书里面问说这是乐音呢还是噪音呢？它属于噪音，因为它没有规律的震动。我们看看这个噪音可不可以有好玩的东西出现？我们先改变它的频率，这是我们听到的刚才的东西啊。更高一点，再给它一个空间，啊，开始有意思了。我们再收集了其他一些。水滴一块把它放在一起，组合一下，是、就、不是这些小水滴变得变得可爱起来了？但是这些水滴还是在台上，我还在这里讲，你还坐在台下，我觉得离你的距离还不够近。如果我们把很多小水滴汇集在一起，它就是一个小溪，小溪还可以流向大海，你可以听到你会大喊。包围的声音，然后我们再把刚才开始的节奏和声音再放回来，然后再还原到原点。确定每个小声音的位置。对，像这种沉浸感，就是另外一个维度，让你去感受一个声音的美好。对，相信这小段音乐，我都做了两天哈，比较呃，希望给给大家带来一个那个音乐细胞的一个小的活动。<笑>对，是因为、呃，科技的创造可以让我们随意的定义很多这样的有意思的东西。那么，我在这个领域一直是怀着这样的信念做了很多东西。最左边一幅图是迪士尼音乐厅。我们在学习的时候，它已经是一个非常生场、非常好听的一个一个环境了。但我们当时在剧场内做了一个八声道的立体声，和洛杉矶爱乐乐团室内乐,乐团一起合作，做了一个现代音乐作品。你可以听到各种各样的人声在里面飞来飞去。不仅如此，那个音乐厅的外面也是很有意思的一个空间，它有大概三层还是四层楼，但是每层楼之间你都可以互相看见，它并不是用楼层把它隔开的。我们用了四五十个音箱把它装在里面，这样的话。大家在中场休息的时候可以走出来，突然听到各种各样的很恐怖的人声飞来飞去，在就像就像编织的网一样在里跑来跑去，这是一个声音装置艺术，给大家一种新的体验。之后呢，我们也跟在纽约艺术家那个 B O T Jones 共同看了一下，在怎么样跟动画、动作捕捉以及声音做一些互动，有意思的事情。之后在高通，我们用手机在你面前怎么样做一个声场，然后把一个极限运动的滑板运动员从。呃， 8 0米高的翻三个跟头，然后到终点的那种感觉给，给呃重现出来。而我们现在做的事情也是同样的，因为我们坚信，我们用科技可以再去发掘，再去找到一些新的音乐细胞。我们在 VR、AR 里面看了一下，怎么样可以让呃编编编,编录音师更容易的在 VR 的环境里面把 3D 的声音给编辑出来。我们也做了一些小的硬件，让你比如说刚才那个声场，可以很简单的在手上一个小东西就可以把它给保存录下来。但是做了这么多事情啊，我发现还有一个人我没搞定。大家可以猜到，这是这是我父亲。照片上看起来两人关系还是比较融洽的，但是一旦谈到音乐，这个是非常死恰，因为他是一个传统的呃主体演奏家，他基本上不太理解我之前做的实验音乐。我经常听到的话就是说：“你们这个哎呀不叫音乐啊，你、这、看、个、连连旋律都没有，我怎么听不懂？我不知道你要到底要说什么？没没没什么。”清楚的东西我搞不懂，然后不想听，没有意思。后来我也在想说，哎，怎么跟他进行一个对话呢？那么有一次回国的时候，我正好，嗯，我说我我骗他录个音，然后我说吧，那个我们最近需要一些素材，那个江南四竹能不能给我吹一下？我我我做一个录音。后来就获得了他的一个一分钟的录音，大家听一下，是这么开始了。<咳>开始是他本身的声音，然后呢，接下来两个月我就做了一些无情的第二次创作、啊，把声音给重新宰宰碎了，开始做我的那个重新炒一盘菜出来。待会儿你会慢慢听见你的后面和周围会出现其他笛子的声音，或者打击乐也开始出现了。啊，这首、个、曲子很长啊，是十多分钟。我待会儿可以跳到跳到最后一小坑。这这首音乐在电子音乐创作上面是怎么变得面目全非的？接接近尾声的时候，可能已经全都疯狂了。但是呢，我当时观察了一下，我把我爸真的是带到一个音乐厅去听这个作品的时候，我发现他是认真听了，他真的听进去了，这头一次。他在那真的认真的听了很久，然后他跟我说：“说哎，这个就是我吹的呀，可以的，可以的，还可以的。”这就是我自己亲身感受一次，怎么样用电子的手段，然后把我和我爸的那个。音乐细胞终于用一条线连起来了，我表达到了，我感触到它了，它终于在某一个地方，我们开始连接了，我觉得非常非常的开心。所以回到我们的主题，音乐细胞 （musicality）。刚才这个背景的图，大家自己仔细的看一下，这上面有一些非常可爱的小动物，有的在听耳机，有的在弹吉他，有的在打碟。其实我们身上的音乐细胞呢，就是这么活泼可爱的。而科技呢，帮我们打开了这些创造的空间，让大家创造音乐、自己创造音乐和欣赏音乐都变得非常不一样了，而且是可以再继续的进化，再继续的变得更美好。所以，希望我今天的分享呢，让你身上的音乐细胞得到了这么一滴小的滋养。最后，用一句话，用佛罗拜的一句话来说：“艺术和科学在山路分手，最终仍将在山顶汇合。”谢谢大家。